0: Dobré dopoledne, kde jsme? Vláda dnes jedná o rozpočtu na příští rok. V Česku teď pracuje 101 600 úprchlíků z Ukrajiny. Od začátku ruské invaze si uplatnění na českém trhu práce našlo 262 600 lidí s výzem k ochraně. Ještě na začátku roku bylo zdražování strašákem číslo jedna pro celou společnost. To se ale změnilo. Vysokopříjmové domácnosti se inflace už tolik nebojí a tak začínají víc utrácet. To ukazuje nejnovější výzkum společnosti PEC Research, založený na odpovědích zhruba 1500 domácností z konce května. A tím pokračuje i projekt Českého rozhlasu život k nezaplacení. U mikrofonu je také sociolog Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Začneme, Danieli tou aktuální vlnou výzkumu. Na koho nejvíc dopadl ten rok a půl inflace? Začněme místopisně u regionu.
1: U regionu, ještě bych řekl, že poslední měsíce vlastně je taková stagnace stavu těch domácností, protože inflace už mezi měsíčně moc neroste, zároveň ty příjmy nerostou. takže Proto jsme zkoumali efekt nebo ty dopady za ten rok a půl s inflací. A u regionu hodně se to dotklo lidí z učích regionů, z Karlovarského ústeckého kraje. Kde vlast, oni vlastně doplácí na to, že mají nižší příjmy, a zároveň ty výdaje na bydlení tam narostly, podobně jako ve zbytku republiky, protože ty výdaje na bydlení prostě rostly všem díky těm energiím. Zároveň v těch chudších regionech jsou a takové ty jako energeticky neefektivní byty a domy, takže v tom mám to energie narostou hodně. Takže tam. Uh, jo, takže v těch učích regionech uh, například uh, počet lidí, kteří, nebo domácností, která hospodaří na nule měsíčně, narostl v těch našich datech teda uh, asi na 44% a před rokem a půl to byla čtvrtina, jo, takže uh, jako relativně velký nárůst, je tam nepřesnost, protože těch respondentů už tam v těch regionech není tolik v tom panelu. Hmm. A potom zajímavé, jakoby, že e, další zásah byl v Praze, e, protože tam se jako zase kombinuje to, že narostly ty úrokové sazby, což se projevuje do nárůstu e, cen hypoték, respektive toho kolik platíte za ty úroky. A když se to někdo refinancoval nebo má novou hypotéku, e, tak mu výrazně narostly ty náklady na bydlení e, z tohoto důvodu, a narostly nájmy, protože v Praze jsou jako řádově vyšší, a když to procentuálně roste, tak uh, ty jsou citelné ty dopady na ty chudší domácnosti. Takže tam je, taky, uh, tam je taky zásah, ale v Praze je mnohem méně lidí, kteří třeba uh, domácností, které nic neušetří měsíčně, to je nějakých 30 jo? Takže tam je spíš zásah v Praze na snížení té původně jako velmi vysoké kupní síly tou inflací. Lidé s vysokými příjmy se teď víc než inflace
0: obávají rozpadu demokracie, vlivu dezinformací a posílení extremistických nálad ve společnosti. Za největší hrozbu to považuje podle dat z vašeho výzkumu 54% vysokopříjmových no. Čechů. Z pohledu, z pohledu ekonomiky je to dobrá zpráva,
1: Čou se nebojí tolik, že schudnou? No, ten trend je takový, že třeba na podzim se ty sociální třídy, nízkopříjmový, vysokopříjmový, shodly na tom, že ten, ta, to riziko číslo jedna je inflace. Jo? Ve všech hmm. skupinách kolem 70%, nebo 65 až 70, říkalo, že to zdražování inflace je vlastně největší riziko, kterému mu Česko čelí. A mezi tou horní pětinou zhruba domácností to od listopadu, nebo od prosince začalo hodně klesat protože to zdražování se zastavilo, pro ně ty ceny už jsou relativně přijatelné dneska. A já myslím, že to je spíš riziko v tom, že vidíme taky, že oni méně se orientují na našetření, našetření ve spotřebě, nákupu potravin, šetření energií. Samozřejmě je riziko, že jakoby se za, rozdělí ta společnost v interpretaci hmm. uh, té ekonomické situace. Jo? Že na podzim, řekl bych, že ještě jako všichni chápali, že to má velké dopady na ty chudší lidi. Ten další podzim možná už uh, bude neschoda v tom, hmm. jestli to je velký problém, jo? Ty, ty ceny. A za druhé... Možná se ty lidé budou lišit v tom zda, hmm. anebo jak s tou inflací bojovat. Právě, budou se lišit v tom, jak, jak, v tom bojovat. jak, jak s tou inflací bojovat, budou se lišit v tom, Uh, jestli uh, si tu spotřebu můžou dovolit, ta spotřeba samozřejmě podle ekonomů souvisí uh, s udržováním uh, vyšší inflace a teď, jakoby, když to udržují ty vyšší třídy, tak samozřejmě to má dopady potom ta inflace je na ty nižší uh, příjmové skupiny. Jo. Takže je to otázka pro politiky, jak designovat třeba nové opatření aby tohle zahodňovali. Že klesla, eh, narostly problémy mezi, ekonomické mezi, zejména chudší polovinou domácností s dětmi, tam jako narostl počet eh, lidí, kteří nic neušetří z 28%, eh, pardon, z 29% na 55% za den rok a půl, v té chučí polovině domácností s dětmi. Tahle ta eh, část společnosti už hodně šetří, pořád ta inflace je pro ní problém, ale, ale roste skupina lidí, pro kterou už ta inflace není zase takový velký problém, pokud nebude dále růst, jo. A to by, podle, to by měla ta opatření podle mě zohledňovat prostě v oblasti těch daňových reform, v oblasti e, jako cílenějších podpor e, a podobně. Hostem
0: rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení Navážeme Danieli na tu první pasáž a nahlédneme i dnes do takzvaného konsolidačního vládního balíčku. Pasáž, která se věnuje politice závislostí, přináší hodně pozitivních věcí, ale z vašeho pohledu i tři chyby. Jednou z nich může být návrh vyšší daně u méně zdravých škodlivých náhražek tabáku. Je to tak?
1: Já vycházím z toho, co říkají i anektologové. V podstatě tam je schoda v těch, co jsme skonzultovali, i v, s tou skupinou zdraví v nervu. Že jakoby zatížení tabáku je pozitivní, protože to, že kouříte, má dopady na zdravotnictví, má to dopady na výpadky z práce, díky čemuž už trpí ekonomika. Ty negativní, tzv. externality, jsou výrazně velké a ta spotřební daní hradí tomu státu tyhle ty náklady, protože ve veřejném zdravotnictví to vlastně platí zbytek těch poplatníků. Jo. A teďka, takže je dobře tyhle daně navyšovat, aby uhradili té společnosti uh, ty náklady, které tohoto chování uh, působí. Ale je tam druhý jakoby, kontext, že podle adiktologů, uh, podle odborníků by ta danění mělo hodně zohledňovat míru, míru té škodlivosti. A mělo by být výrazně velké u toho pál, pálného tabáku cigaret, potom menší u toho zahřívaného a nejmenší u těch e-cigaret, u těch náplní, ži, m, případně živitacího tabáku, protože tam je nějaká jako posloupnost té škodlivosti podle adiktologů. A teď vláda to hodně zvyšuje u těch, i u těch nejméně škodlivých náhražek, kde jako není ten cigaretový kouř, který je nejvíc karcinogenní podle odborníků. Takže trošku zmenšuje tu motivaci přecházet k těm lepším náhražkám a motivaci toho trhu taky, těch výrobců, orientovat se na výrobu těch méně škodlivých věcí. Protože samozřejmě ten trh na to reaguje tím, že se orientuje na to, co je méně zdaněno, ty výrobci. Takže tam podle názoru většiny odborníků je tohle chyba v té struktuře toho zatížení těch tabákových výrobků. Když přejdeme... K alkoholu, teď myslím jenom
0: verbálně, hmm. tichá vína a obecně ten nepoměr v danění alkoholu
1: hmm. v České republice. Problém toho danění alkoholu v, v Česku je, že když si to přepočtete na gramy alkoholu, tak uh, tvrdý alkohol po těch změnách se bude danit asi čtyřikrát víc než pivo v gramech alkoholu. On samozřejmě může být třeba škodlivější, že to skonzumujete rychle a podobně, ale ten nepoměr je velký v tom jako vůči pivu e, a víno je úplně oproštěno té daně. Takže máme jako relativně standardní nebo možná i větší trošku než v blízkých zemích danění toho tvrdého alkoholu a zároveň jakoby ten výpadek u těch vín a stagnující už asi 13 let e, spotřební daní u piva. a to samozřejmě vede k tomu, že ta celková politika eh, boje proti alkoholismu jako není funkční, protože ty lidé budou přecházet eh, od toho tvrdého alkoholu k těm levným krabicovým vínům. Jo? Dneska, když si koupíte dva litry za těch 45 korun, tak eh, by to výrazně levnější, než eh, ta půl litrovka eh, tvrdého alkoholu, nejlevnější. Hmm. Jo? Takže vy vlastně jako tou nerovností omezujete efekty eh, té politiky závislostí, zvýhodňovat některé výrobce oproti jiným a měla by být ta politika rovnoměrnější z hlediska toho danění.
0: A když už jsme tedy u těch závislostí, tak výnos z hazardu by podle, legislativně se tomu říká přílepek, podle toho přílepku měl směřovat
1: k kopcím. Co tam... Nebo Jsou pořád jako diskuze. Původní ten návrh řekl, říkal, že výnos z hazardu, že to je státu prostě. Jo? Dneska to jde obcím. Nevýhoda toho, když to jde těm obcím, je toho, že samozřejmě ta obec je motivovaná tam postavit tu hernou. Ten tvrdý hazard má prostě obrovské negativní důsledky na rozpady rodin, zadlužení, kriminalitu atd. A tyhle ty důsledky nenese jenom ta obec, protože tam celé chodí hrát lidi z okolí a zároveň ty důsledky nese v tom dávkovém systému ve vzdělávání celý stát. Takže vlastně vy motivujete jednu obec, aby díky tomu, že to má příjmy, vytvořila něco, kde ty negativní náklady nese celá společnost a to okolí těch obcí. Takže to je podle mě jako systémově špatně. Mělo se to změnit, což jsem kvitoval, Potom tam vznikl přílepek, že se to znova nechá těm obcím, což je podle mě velká chyba. Teďka se tam nějak znova diskutuje, že by to aspoň z online, online hraní šlo status a uh, u těch uh, kamenných herenců se to rozdělilo. Ale podle mě jako nejlepší by bylo, aby to šlo jenom státu. Uh, potom jsou varianty mm. typu, někdo navrhuje, že by to šlo nějakému širšímu území. Jo, často, třeba k tomu kraji. Uh, ale by Obecně chybně je podle mě motivovat uh, obce, aby uh, dělali něco, kde ty uh, negativa nese celá společnost. Jo. A to je, jako byste měl výnos z té spotřební daně z alkoholu, který se tam vypije v té obci, by měla ta obec. Tak samozřejmě by to motivovalo prostě jakoby, uh, k, k uh, prodeji alkoholu a potom uh, ty negativa toho prodeje nese celý ten stát. Jo. Jako, uh, uh, ty negativa na to zdraví a tak. Tak to je to samé u těch herén a je to jako nesystémový krok, Jediný co je relevantní argument, že existují příhraniční herny, kam chodí hrát i turisti a nemá, e, nemá to jako dopady na tu českou společnost a to jde vyřešit nějak specificky, ne e, systém, který jako rozkládá, e, rozkládá e, a dělá velké jako negativ, negativní efekty e, v těch regionech. No.
0: My jsme v našich rozhovorech hodně probí, probírali potřebné anebo už naplánované reformy ale občas bychom si měli taky říct, jestli je možné šetřit rychle. Hmm. To znamená, se chci dostat k tomu tématu, o kterém vy často přemýšlíte, o tom možném zastropování různých
1: transferů a tak. Tam vlastně vláda se dostala podle mě do situace, kde řekla, že nezvýš, nezvýší moc daně, takže ty daně klesly o 150 miliard za poslední tři roky a týkaj zvyšujeme o 70. Takže nechce jít jakoby tím cestou zvyšování daní a zároveň jako říká, že bude šetřit tak, aby se nedotklo moc lidí. Jo. A teďka to je potřeba, ta reforma státní zprávy v oblasti té samozprávy, efektivity ministerstev, ale nedá se to udělat přes noc. Jo. To prostě musíte připravit ty audity a podobně. A vlastně z toho plně vynecháváme z toho rychlého šetření možnost šetřit na těch transferech, protože Máme některé dávky jako příspěvek na bydlení, které se tak rozšířily, že průměrná výška už je asi 5800 korun. Vy tam můžete mít příspěvek klidně 10-15 tisíc. A tam by se dalo rychle zavést strop, že to je třeba maximálně nějaká částka. A tím jakoby, omezit takové ty jakoby, extrémní rozsahy. Jo. To samé máme hodně dávek a typů transferů, které se kombinují, takže čerpáte Starobní důchod, k tomu příspěvek na péči, důchod a výsluhy, prostě když jste z nějakých těch profesí, které mají výsluhy, nebo kombinace všech těch, těch věcí. A ten stát moc neskoumá efektivitu souběhu těla těch typů podpor. Takže já myslím, že se by se mohl zaměřit na nějaké omezení těch velmi extrémních jako rozsahů některých podpor a jejich kombinací a tím jak ušetřit rychle ne obrovské částky, ale třeba těch 10 miliard, jo. A vytvoří si trošku čas na ty systémové reformy e, v oblasti veřejné zprávy, protože tam, když se sníží platy plošně, tak to bude mít spíš negativní důstatky na stát. Hostem rozhovoru Život
0: k nezaplacení je sociolog, zakladatel společnosti Pek Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení v Česku teď pracuje 101 600 uprchlíků z Ukrajiny. Od začátku ruské invaze si uplatnění na českém trhu práce našlo podle posledních čísel 262 600 lidí s výzem k ochraně. Dá se, Danieli, předpokládat, že část tady bude chtít zůstat i po konci války pravděpodobně. Hmm. Na jaké úrovni je teď integrace Ukrajinců v České republice?
1: U těch pracujících je problém, že pracují e, velmi často pod svojí kvalifikací. To se moc nemění. E, v posledním v fundoru jsme to zkoumali, tak zhruba dvě třetiny pracují pod svou kvalifikací. Takže neodvá, jako nejsou integrovaní tak na ten trh práce, aby odváděli dost peněz e, v těch odvodech a podobně. Ty platy jsou relativně malé. Takže tam je nutné posílit, dostat je do těch pozic, kde jsou, e, kde jsou e, jako nejprospěšnější pro tu společnost. Druhý problém je, že e, jako relativně se podle mě povedla ta stabilizace v oblasti bydlení, kde dneska máte 330 tisíc uprchlíků zhruba, z toho nějakých 70 tisíc žije v těch nouzových ubytováních a zhruba 40 tisíc má tu podporu přes ty takzvané solidární domácnosti, že ta domácnost je placená za to poskytování mm. toho bytu. To je jako menšina vlastně má tu podporu v tom bydlení. Ale pomohlo to k tomu, že se to nerozpadlo do e, nějaké jako segregace extrémní a, a teďka stát to chce peko hodně přehodnotit od prvního sedmí.
0: Tady řekněme, že do 1. července se tedy řada ukrajinských uprlíků musela najít nebo stále ještě musí. Ta lůta běží hmm, nové bydlení, nové, protože no. začal platit zákon Lex... Zvaný Lex Ukrajina 5. A teď
1: 70 tisíc má to nouzové ubytování. To jsou různé ubytovné rekreační bydlení, nějaké typy bytů, které organizují kraje a platí to stát. To se uh, omezuje tím, že tam můžete zůstat 150 dní, uh, jenom pokud nejste uh, zranitelná osoba, to jsou třeba děti a nějaký postseniaři. Hmm. Pos, pos, pos. Matky s dětmi do 6. let. Není tam úplně jasné, co ten otec. Jo. Tam jako není, když jste eh, otec od té rodiny, nejste sám ten zranitelný, tak jako to není hmm. prostě podle mě do, do dneska moc vyjasněno v tom zákoně, aby se nerozpadaly ty domácnosti podle té zranitelnosti. Druhá věc je, že se ruší ta podpora těch přes ty tě domácnosti, které dneska dostávaly nějaké peníze za to, že nechají ty uprchlíky Bydlet u sebe, to čerpalo asi 40 tisíc teďka uprchlíků, to se ruší, převádí se to do dávky pro ty uprchlíky, která bude výrazně složitější, bude kombinovat nějaké životní minimum, náklady na bydlení a odečítat příjem těch uprchlíků. A to oni dostanou, jako ty zbytky. A to já se bojím, že vytváří velkou složitost, která zahodí jak ty uprchlíky, tak ty úřady práce. A za druhé, když to takhle počítáte, že tu dávku určujete podle toho, jaký mají příjem ty uprchlíci tak motivujete k tomu, aby dělali spíš na černo prostě, jo? aby nepřiznávali ty příjmy. A už dneska je problém ta u těch zahraničních pracovníků, ta šedá ekonomika. A jakoby já bych hmm. varoval před dávkami, které jsou závislé takhle nad, nad přiznamněnými příjmy. Protože budeme motivovat úplně k tomu opačnému, než chceme. My chceme motivovat ty obrchlíky, aby ty zdravotní sestry se dostaly do těch nemocnic a dělaly zdravotní sestry. Ale když jim odebíráte podporu za to, že tam přiznají příjmy ale pracují legálně, tak je motivujete spíš k tomu, aby zůstali v té šedé ekonomice a v tom uklízení za prostě cash na ruku. Jo. Tak Myslím si, že to, ten stát by si měl promyslet, jestli se mu vyplatí šetřit a zároveň tím jakoby omezit tu integraci na tu trudu práci. Prostě. Ten dlouhodobě výzkumnicky opečovávaný
0: vzorek vám ukazuje i to, jak se vyvíjí vnímání ukrajinského
1: konfliktu a jeho dopadů v České republice. Hmm. Co říkají ta data? máme teďka hodně tu vnímání integrace Ukrajinců. To se, to jakoby v podstatě stagnuje. Je otázka, jestli právě, když se rozpadne ta podpora v bydlení, tím pádem, jako to riskujete, že se vám začnou ty, Cizinci koncentrovat do některých míst v republice. Jo, už, některé dneska, už předtím, než přišli Ukrajinci, uprchlíci, tak v některých regionech, jako Tachovsko, Česká Lípa, byl ten počet těch zahraničních pracovníků ciziny velký problém jo, ve vzdělávání. A když vy jako uděláte opatření, že jako rozpadne se ta podpora v bydlení, tak oni se přesunou do těch, jakoby, můžu se přesunou do těch regionů, kde je tahle taková ta práce. Nízkopácená, agenturní, ve skladech a podobně. A tam jako vytvoříte problém v tom vzdělávání, a to může jako potom posílit ty problémy vnímané českou společností, protože. Na čem nejvíc závisí vývoj v ním, eh, podpory přijímání uprchlíků je právě hodnocení té integrace a některé jako obavy eh, z její důsledku. Takže eh, prostě hodnocení a přijímání uprchlíků českou populací eh, hodně závisí na tom, jak se tomu státu daří integrovat v oblasti vzdělávání práce a podobně. Jo? Takže by neměl podcenit to, že mít nějakou strategii, kolik těch uprchlíků tady pravděpodobně zůstane. E, a že je chcem integrovat, aby byly co nejprospěšnější pro ten práce, byť se třeba za pět, deset let vrátí zase, jo, ale jako, jako realisticky asi ten region nebude úplně stabilní všechny jeho části, aby se vrátili e, na podzim. Většinou 70 uprchlíků zůstává právě nějaké jako roky, e, které následují potom konfliktu. No a ten stáv by měl potom vývět kroky k, zejména na práce, k integraci do těch pozic, které jsou jako často relativně expertní u těch uprchlíků. Aby odpovídali jejich kvalifikaci.
0: Tak, no. Hostem rozhovoru život k nezaplacení byl sociolog z agentury PEC Research Daniel Prokop. Daniele, děkuju za data, za odpovědi. Mějte se hezky, sejdeme se zase příští týden u tohoto mikrofonu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jan Pokorný, přeje dobrý poslech. Děkujeme,